0: para ver a relação entre a concentração de sinistros com a velocidade média praticada nesses pontos e ver se tem relações entre uma coisa e outra. Isso pode ajudar, por exemplo, a fazer estratégias de comunicação com a população para mostrar por que, que você faz uma política de redução de velocidades, que muitas vezes é muito impopular. Mas a gente sabe, por pesquisas no Brasil e no mundo, que a velocidade é o principal fator de risco para você reduzir a severidade dos sinistros, especialmente atropelamentos, e conseguir fazer com que o trânsito seja mais seguro.
1: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso. Obrigado a todo mundo que acompanha, você que faz parte da nossa audiência, que tem essa preocupação relacionado à questão dos transportes, seja o modo que for, esse ano a gente está falando muito de mobilidade urbana e sobre mobilidade urbana, voltando aí uh, às questões que a gente tinha antes da pandemia, os congestionamentos, né, a configuração urbana, muitas coisas a gente tem conversado aqui. Mas tem um dado, tem algumas questões que são muito importantes. Por exemplo... 1,3 milhões de vidas são perdidas no trânsito em todo o mundo. E só no Brasil, só para vocês terem uma ideia, 400 mil pessoas perderam a vida no sistema viário entre 2010 e 2019. Uh, para conversar sobre essa importância de entendermos esses dados para transformar o nosso transporte mais seguro, para que a gente tenha mais segurança, né? a modernização é importante, tecnologias são importantes, mas nunca... Deixando de lado a questão da segurança viária. Hoje vou conversar com o Luiz Fernando Maia, do Instituto Cordial. Olá, Luiz, tudo bem? Tudo bom, e você? Muito bom, muito obrigado pelo convite. Poxa, a gente que agradece porque vocês têm um projeto sensacional que é o projeto, que é o painel de segurança viária. Mas antes de falar do painel, eu gostaria de te perguntar é, o que é o Instituto Cordial, quais os objetivos, qual é o trabalho de vocês para a gente entrar especificamente lá no painel de segurança viária.
0: O Instituto Cordial é um centro de articulação e pesquisa, um, um think and do tank, se quiser colocar dessa forma, independente. A gente trabalha com ciência de dados, inteligência territorial e articulação intersetorial, para fortalecer redes e basear tomadas de decisão públicas e privadas em dados e evidências. Então a gente trabalha com questões complexas da sociedade, como é o caso da mobilidade, mas como é o caso também de outros setores, como educação, como saúde, que precisam de dados, precisam de conhecimento, precisam de trabalho conjunto para que a gente consiga enfrentar esses grandes desafios como sociedade, e não de forma recortada, muitas vezes como a gente vê as políticas públicas ou ações individuais de uma ou outra organização sendo tomada e que a gente acaba não conseguindo resolver esses grandes problemas. Né? Então, a Cordial ela trabalha em, em eixos temáticos, mas sempre trabalhando com articulação, então, muito trabalho intersetorial e muito trabalho de processamento de dados e elaboração de pesquisa.
1: E o, a segurança viária é um tema extremamente importante aí dentro a, a, do Instituto Cordial. Né? Como que surgiu essa ideia de vocês é, investigarem esse setor e, e como que surgiu a criação do painel de segurança viária. Você puder contar um pouco para gente?
0: Claro, claro. É, isso é uma história, é uma, é uma, é um percurso muito casado com a forma como a segurança viária vem sendo, vem sendo tratada nos últimos tempos, assim. Porque, diferentemente do que tradicionalmente se entendia do problema da segurança viária, que de forma geral era muito entendido como uma questão de um, um, um problema ligado ao comportamento das pessoas no sistema aviário, uma questão de educação, uma questão de simplesmente é, culpabilizar a forma como as pessoas lidavam com o sistema aviário. É, de alguns bons anos para cá, já na última década pelo menos, desde a Visão Zero, que foi criada, que foi cunhada né, esse princípio da Visão Zero na década de 90, na Suécia, na ideia de que nenhuma morte no trânsito é aceitável, então as políticas públicas. E toda, o, todo o esforço de segurança viária devia ser voltado para zerar as mortes do trânsito, porque são mortes evitáveis, não são mortes inevitáveis no sistema viário. E daí o grande desafio de como fazer isso acontecer, quando a, a, a ONU é, estabeleceu a primeira década pela segurança via, pela segurança no trânsito, né, que foi de 2010 a 2020, que tinha a meta de fazer com que os governos incentivar que os governos reduzissem pela metade a quantidade de mortes no trânsito no mundo. É, essa, o princípio da visão zero foi muito reforçado por uma outra abordagem, que é a abordagem dos sistemas seguros. E a abordagem dos sistemas seguros, ela, ele, coloca de, ele coloca que é uma responsabilidade compartilhada a, a, o desafio de enfrentar essas mortes no trânsito. E dentre esses, essa responsabilidade compartilhada, considerando essa responsabilidade compartilhada, a gente tem uma preocupação muito grande com a fiscalização, com a engenharia de trânsito, com o desenho das vias, com uma série de elementos que dizem respeito não ao comportamento do usuário individual, não isoladamente, mas também esses vários outros elementos. E para a gente entender esses vários outros elementos, para a gente considerar esses vários elementos nas políticas e nas práticas de segurança viária, a gente precisa entender melhor como que os sinistros acontecem na cidade. E daí foi com essa questão... Esse grande, com essa grande pauta de entender melhor a relação entre os sinistros de trânsito e as características físicas específicas do lugar onde eles acontecem, que em 2018 a Prefeitura de São Paulo estava elaborando o plano de segurança viária eh, da cidade, que foi o primeiro plano de segurança viária nessa perspectiva, que foi, foi estruturado no Brasil, com a, auxílio do WR Brasil dentro da iniciativa Bloomberg para Segurança Global no Trânsito, que é uma organização que vem fomentando esse tipo de política é, em outros países também, ao longo da última, daquela década e dessa década também, eles tinham essa, esse desafio de como, in, é, como incorporar no diagnóstico que em é embasar o plano de segurança viária, análises que considerassem essa relação entre a localização dos sinistros e as características da onde eles aconteceram. Só que isso não é um dado que é levantado pela prefeitura, não é um dado que ainda é considerado no, no, na estruturação do banco de dados de sinistros. Então, o, uma coisa muito importante que a prefeitura tem, e que algumas cidades do Brasil têm, cada vez mais tem, é dados desses sinistros. Então, aonde eles aconteceram, qual é a característica das vítimas, qual é a característica do sinistro, tem o ponto já referenciado de onde eles acontecem, mas eles não têm atributos já catalogados de se, é um, se o sinistro aconteceu no meio de quadra, num cruzamento, se tinha corredor de ônibus, se era semaforizado, se tinha fiscalização de trânsito, se tinha, qual era a velocidade daquela via, qual era a largura daquela via, uma série de outras características que fazem com que a gente não conseguisse antes responder a perguntas para direcionar um plano de segurança aviária com essa perspectiva de engenharia e do sistema seguros E foi com essa pauta que eles chegaram, que o WRI Brasil é, é, trouxe, né assim puxou o Instituto Cordial, nos chamou para fazer essa análise e estruturar esse diagnóstico, então foi o primeiro estudo que nós fizemos para ajudar no plano de segurança viária de São Paulo. E ele ainda era, só que ele ainda era elaborado dentro da prefeitura com parceiros ali institucionais que estavam elaborando o plano de segurança viária. E para depois que o decreto do plano de segurança viária foi foi estruturado e foi colocado a público, é, e a, o plano passou a ser implementado, aí a gente passou a transformar aquele estudo que era um estudo mais isolado primeiro para ser um painel, e aí uma iniciativa de articulação onde a gente passou a incorporar mais organizações públicas e privadas para discutir sobre os dados, levantar hipóteses de forma conjunta, analisar mais dados e contribuir para a implementação dessa política, não só para a elaboração dela, mas daí para a implementação, elaborando estudos sistemáticos ao longo do tempo, em parceria com a Prefeitura, de forma que a gente conseguisse orientar é, é, intervenções de forma mais bem, bem detalhada e fazendo estudos que no Brasil ainda são muito, muito raros nesse nível de detalhe
1: sim muito bacana esse projeto então ele hoje ele já saiu da prefeitura uh, e ele já está além de São Paulo né vocês esse painel ele não coleta só dados de São Paulo hoje vocês trabalham também em outras cidades do Brasil já
0: né sim perfeito essa pauta de analisar os dados na perspectiva do sistema seguros ela vem cada vez mais chegando a mais cidades né? é uma questão que vem sendo desdobrada considerando os dados que estão disponíveis nas várias cidades e é muito interessante ver que cada cidade está num momento diferente de elaboração e de implementação das suas políticas. Então, hoje, o painel da Segurança Viária ele está não só em São Paulo, mas ele também está em Belo Horizonte, em, no Rio de Janeiro e em Fortaleza. E, a gente tem acordos de cooperação técnica com cada uma dessas cidades, trabalhando em conjunto né, com, com as equipes técnicas das, das prefeituras. E é muito interessante ver que cada uma delas está em um ponto diferente dessa política. Então, por exemplo, Fortaleza é uma cidade que é referência no Brasil e no mundo de sucesso nas medidas de segurança viária para reduzir a quantidade de mortes na, na, na cidade. E eles têm um trabalho de dados que já vem de vários já vem de vários anos e de análise desses dados, e já vem construindo uma cultura de uso desses dados para a política de segurança viária bastante avançado. É claro que a gente agrega mais coisas em cima disso e a gente vai desenvolvendo estudos cada vez mais avançados. Muito diferente da prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, que tem dados muito bons também, mas que tem um histórico e que também chegou na, na redução esperada da, da quantidade de mortes no trânsito ao longo da primeira década da ONU, mas que precisa de um esforço de articulação agora também com base nesses dados e com base nesses estudos para reforçar a política de segurança viária agora nessas, nesses próximos anos, né, ao longo desses próximos anos. O Rio de Janeiro está é, num passo diferente, eles ainda estão elaborando a política de segurança viária deles eles ainda estão é, arredondando os dados de segurança de sinistros de trânsito, que são dados ainda é, que precisam de um de um de um refino, né, que precisam de uma forma mais é, é, assim mais atributos para que eles sejam analisados como dados de sinistros de trânsito, não só dados de ocorrências é, mapeados pela polícia pela polícia no, no estado, na, na cidade em específico. Então cada uma das cidades tem pautas específicas e aí a gente define com as prefeituras quais são as pautas, os escopos dos estudos que precisam ser elaborados. Isso é uma das frentes, inclusive, do painel. Então, A parte de trabalho de dados, elaboração dos estudos para contribuir para a política, são dois eixos, dos sete eixos, que o painel trabalha em ciclos anuais. Além dessas duas frentes, a gente também faz um mapeamento no cenário de referência, que é o primeiro eixo, de quais são os principais estudos, os principais benchmarks, os principais acúmulos de conhecimento que se tem no tema, no Brasil e no mundo. No segundo eixo, a gente faz o um mapeamento de atores públicos e privados que estão, de alguma forma, relacionados com o tema da segurança viária e da mobilidade e que precisam ser compreendidos e trazidos para a mesa de discussão. A gente faz essa, essas discussões no terceiro eixo de trabalho, que é de articulação em si, em eventos e atividades, em webinars, em lives semanais, em mesas redondas. Então, a gente teve uma mesa redonda esse ano, por exemplo, falando sobre fiscalização e agora a gente vai ter uma mesa redonda falando sobre logística urbana, que é um grande desafio né, que a gente vem enfrentando de novidade nesses últimos anos. Além do eixo de dados, o eixo de produção de conhecimento, a gente também tem o eixo de, de, de comunicação e disseminação desse conteúdo para vários públicos, nos, nas redes sociais, no site do painel. E no sétimo eixo, que é o painel em ação, transformando as agendas de trabalho que são elaboradas ao longo de todos esses outros eixos em projetos específicos e outros tipos de análise que endereçam outros desafios específicos. Então o painel ele vai para além de São Paulo, vai para além do, do, dos acordos de cooperação com as prefeituras, ele realmente é um trabalho de articulação, que a gente vai construindo cada vez mais essa cultura de corresponsabilização com base em dados para enfrentar esse grande desafio, que ainda é um grande desafio. Né? Como você bem mencionou no começo, a gente ainda tem mais de um milhão de pessoas que morrem todos os anos no trânsito do mundo.
1: É, e assim, é interessante você falar do, do, do desafio que o painel enfrenta, eu aqui já observando assim, dentro da nossa prática de ver o dia a dia de proposições de políticas públicas de trânsito, de transportes e tal, você, eu identifico assim, alguns grandes desafios, eu queria que você falasse realmente de a, quais são mais desafiadores. Né? Nós temos a questão da coleta de dados, que às vezes a prefeitura coleta os dados lá nas ocorrências e não tem uma, uma lógica de que dado coletar, o outro, você tem prefeituras que têm muitos dados, mas não tem alguém para trabalhar esses dados, né e o por fim de como esses dados impactam na formação de políticas públicas, né porque é, 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 eu vejo, é muito comum a gente ver o cara fazer uma proposta de política pública porque achou legal, porque achou bonito, porque viu uma cidade e lá está funcionando, então vamos copiar e vamos fazer aqui também. Uh, então, assim, esse painel é sensacional a ideia porque ele faz esse, faz esse arremate, mas é um desafio muito grande, conscientizar os órgãos de que dados coletar na ocorrência, o como tratar e como dar os encaminhamentos para as políticas públicas. Seria, seriam esses três, de fato, os, os três grandes desafios ou tem mais desafios maiores que esses três, dentro da, da prática de vocês aí com o painel?
0: é muito interessante colocar isso nessas formas, nesse, nesses termos assim, né? os desafios do ponto de vista institucional dentro do Estado, né? da máquina pública, de como, de como lidar com as políticas públicas e aí vai para além da política só de segurança viária, mas isso vale para todas as políticas. Né? A gente tem é, outras iniciativas também que lidam com o poder público e tem desafios que são muito recorrentes. Então realmente a gente está num mundo em que a coleta de dados ela é cada vez mais é, padrão, né? ela é cada vez mais sistematizada, cada vez mais ela, ela acontece em vários âmbitos. Mas a gente ainda tem um desafio muito grande de fato de quais são os dados que vão ser coletados, quais são os atributos que vão ser disponibilizados para desenvolvimento de pesquisa. E aí falta, mu falta muito uma relação e aí a gente faz, o Instituto Cordial faz essa ponte né, e tenta construir essas redes de trazer a academia também para dentro, para ter relação com o poder público porque quando você vai estruturar uma pesquisa, quando você vai estruturar um, uma, uma coleta de dados, ela precisa já considerar quais são as perguntas de pesquisa que a gente espera fazer para esses dados que vão ser coletados. E claro que isso é um processo de maturação e transformação permanente. Então, é, tem um, um, um desafio dentro desse eixo já, que é de sensibilizar o poder público para entender para que, que esses dados servem e colocar uma infraestrutura dedicada de fato para coletar, organizar, sistematizar esses dados. A gente vê algumas prefeituras que têm coletas gigantescas de dados, assim, com, trabalhando em nível de Big Data, mas com uma infraestrutura muito precária ainda, que dificulta muito que você consiga fazer uma, um, um cruzamento mais rápido, que você consiga fazer uma disponibilização mais rápida. Então, tem ainda um desafio de construção dessa cultura de dados em si, né? de infraestrutura, de engenharia de dados, pautada, bem pautada já, em relação com outros atores, para pensar quais são as pesquisas, para que servem esses dados, né, de fato. Porque a gente tem, aí, tem no mundo um, um, uma coisa muito louca agora, que é de coletar tudo quanto é dado, um, um volume de dados que já é, é, não é analisável de tanto dado que a gente tem, mas a gente ainda está, como sociedade, precisando aprender melhor a lidar com esses dados e transformar eles em conteúdo Isso. e informação que seja útil. Aí vem o segundo é, e A tecnologia
1: está chegando, a gente tem aí o 5G chegando, isso vai possibilitar realmente a, a ampla é, é, implantação, por exemplo, da Smart City, mas o poder público tem que saber que ele precisa é, é, usar de forma inteligente que ele dá. Tipo assim, eu, eu vejo muitos prefeitos comentando do, de, de fazer monitoramento do trânsito com o objetivo de, de praticar multas e não de realmente de coletar informações que possam influenciar políticas públicas, como que ele tem que organizar, até a mesma questão de, de, de engenharia ali, às vezes é uma questão de, de, de ângulo da rua, oh, precisamos arrumar aqui essa rua, precisamos... então assim, parece que sempre é o, 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 aquela questão de usar tecnologia e no final das contas parece que transporte, a única forma que a gente fala é, ah, as pessoas só vão entender quando a gente aplicar a multa, e, e, e a gente pede essa possibilidade de utilizar esses dados de forma mais inteligente. Não sei se é bem por aí isso, né?
0: Isso do 5G também é interessante pensar que a gente tem muita desigualdade também na, na infraestrutura de dados no Brasil, especialmente. Né? A gente tem cidades muito grandes, cidades médias, e muitas cidades pequenas que não têm a mesma capacidade de estruturação de dados umas com as outras. E aí também é interessante ver esforço, esforços de alguns estados. Por exemplo, o estado de São Paulo tem uma iniciativa estadual de processamento dos dados de segurança no trânsito. E disponibiliza esses dados pela plataforma InfoSiga para todos os mais de 600, quase 700 municípios do estado de São Paulo. Então, para além das capacidades de uma cidade de São Paulo, de uma cidade de Campinas, que tem grandes infraestruturas técnicas para conseguir processar os seus, os seus dados de sinistro. Mas é isso que você falou, eu acho que vem casado com o segundo desafio, que é assim, como que o poder público e como que os gestores, de forma geral, entendem o uso desses dados, né? é, isso da, da fiscalização e os dados de fiscalização nem sempre também eles são sistematizados, eles estão disponíveis para serem analisados pelo poder público. É, é raro isso estar tá disponível. Por mais que você tenha os dados, eles são dispon, eles são organizados é, com base nas leis para fiscalização propriamente. Não é nenhuma questão de, de como né, de, assim de multar por multar, né? mas é uma questão de... É entender. que está na lei,
1: esse dado vai ser tá na usado
0: para... Pronto, é. é verdade. Mas ainda é um desperdício do potencial desses dados, então é interessante falar da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem a plataforma de informações no trânsito, a, a PIT, que é uma, uma plataforma que veio trazer esses dados dos mais, mais de 2.200 pontos de fiscalização que eles têm na cidade, né, para uma plataforma onde o cidadão consegue ver qual é a velocidade, ver uma série de informações ali, de volume, de velocidade média em cada ponto, isso abre possibilidades de análise e de cruzamento com os dados de sinistro, por exemplo, para ver a relação entre a concentração de sinistros com a velocidade média praticada nesses pontos e ver se tem relações entre uma coisa e outra. Isso pode ajudar, por exemplo, a fazer estratégias de comunicação com a população para mostrar por que, que você faz uma política de redução de velocidades, que muitas vezes é muito impopular. Mas a gente sabe, por pesquisas no Brasil e no mundo, que a velocidade é o principal fator de risco para você reduzir a severidade dos sinistros, especialmente atropelamentos, e conseguir fazer com que o, o trânsito seja mais seguro. Então, entender os dados para fazer políticas que sejam melhor embasadas, e isso é uma questão muito de, de, do gestor entender, entender esse ponto, que o, o dado ele ajuda ele, o dado não é uma coisa descolada da política pública, ele ajuda, seja na elaboração, como você falou, de intervenções em específico, que é o que a gente ajuda muito a fazer, então, assim, esses pontos... Por exemplo, a gente faz mapas de pontos críticos para as várias cidades com as quais a gente trabalha. Quais são os pontos mais críticos? Quando você identifica esses pontos, você consegue olhar ele em específico e falar mas é claro, aqui eu tenho um cruzamento super complexo, que precisa... que tem, como a gente fala, mares de, mares de asfalto, né? Você tem espaços onde os carros e as motos conseguem fazer curvas muito rápido e daí eles podem entrar em conflito entre si, podem atropelar alguém. Você precisa fazer raios de curvatura das esquinas menores, você precisa mexer com sinalização, você precisa mexer uma série de elementos ali que precisa de um projeto, sabe? Então, vai disso. A política de segurança viária pode considerar programas de intervenção específicos, por exemplo, como a gente fez uma análise é, em São Paulo, da efetividade das frentes seguras, que são aqueles bolsões para o motociclista sair na frente dos carros quando o sinal abre. Né? E tinha tem pesquisas do mundo que mostram que ele é efetivo, outras pesquisas do mundo que mostram que não é efetivo. Não tinha uma pesquisa para São Paulo analisando as que foram feitas em São Paulo para ver se aqui gerava bons resultados de segurança viária ou não. Quando a gente analisou e mostrou que sim, que é uma, uma política que reduz em 20% em média a quantidade de sinistros onde eles são implantados, isso ajudou a prefeitura a colocar no plano de metas, colocar no plano de ação do plano de segurança viária colocar mais 300 dessas na cidade. Então isso ajuda no alcance da, das metas que a própria gestão está se colocando né? e na tomada de decisão do gestor. Identificando blocos de desafio. A gente tem um desafio da infraestrutura, né? da infraestrutura de dados, da coleta de dados, de entender quais dados são coletados. A cordial trabalho o painel da segurança viária trabalha aqui processando os dados para gerar, cruza com cruzamento de bases de dados, gerar dados que não existem, que a, mas que a prefeitura pode passar a coletar. Tem um desafio aqui no meio, que é de entender essa a gestão pública, entender que a política pública pode ser baseada em dados e isso ajuda na tomada de decisão e em selecionar intervenções que são mais custo-efetivas, muitas vezes e na construção do poder público como um terceiro grande desafio na construção de uma cultura de uso de dados. E aí essa cultura ela vale não só em, em departamentos isolados dentro da gestão pública, mas tem que valer para a gestão pública como um todo. Porque muitas vezes a gente tem a, a política de segurança viária de São Paulo, por exemplo, ela é implementada de forma intersecretarial. A gente tem assim dezenas ali, quase 30 departamentos e secretarias envolvidos com a implementação das ações do plano de segurança viária. Só que a gente tem vários núcleos de dados isolados dentro da prefeitura ainda. É, então dependendo do que você precisa analisar para defin definir qual intervenção que vai ser feita, você precisa cruzar bases que não são relacionadas. Isso dificulta muito de você fazer é, a tomada de decisão corrente no né, dia a dia do trabalho ser baseada em dados. Então tem um desafio aqui de todos os servidores entenderem, né? os servidores passarem cada vez mais a entender, os gestores, os políticos entenderem que os dados eles fazem parte de uma cultura de uso para fazer a política pública ser melhor embasada. Então, são desafios que eu vejo, pelo menos esses três, eles são é, e aqui entra também uma questão de articulação com a sociedade, né? porque essa cultura de uso de dados precisa envolver a academia, precisa envolver o cidadão também, porque a gente tem é, motivos de uso da cidade que são, é, que são específicos do, do como o cidadão se comporta também, não é culpa dele. Um quarteirão normalmente tem por volta de 100 metros. Né? Se você tem um quarteirão mais longo do que isso, muito mais longo do que isso, 150, 180 metros, é, o Código de Trânsito diz que você tem que ter uma faixa de, uma faixa de pedestres no meio desse, meio de, no meio desse, desse quarteirão. Se você não tiver, devia ser preferência do cidadão também atravessar ali, mesmo que não tenha uma faixa de pedestres, porque ele vai atravessar, ele vai atravessar fora da faixa. E a gente vai culpabilizar ele se, se ele vai ser atropelado, sabe?
1: E o motorista também precisa entender que numa quadra grande, ele tem que a qualquer momento saber que em algum momento vai aparecer algum pedestre, já que não tem a faixa de pedestres. Então, é a é, é educação para todo mundo né, que funciona, né? Você só falar, precisamos ser educados no trânsito. Ai, ah, precisamos ser educados. Mas como que eu vou ser educado no trânsito, né, educado no trânsito não é só não xingar o cara que tá atravessando, mas é saber como que eu tenho que me importar, mas e se a gente não tem informação, não adianta, né, e, e é uma coisa surreal no Brasil, a gente tem as mudanças dos nossos do nosso código de trânsito aumentando a questão de carga horária em autoescola, né, o cara tem que fazer não sei quantas horas de curso lá, e efetivamente essa informação não chega, assim, coisas pra, práticas que vêm justamente da coleta dos dados, que dá essa informação pra gente, né.
0: É muito diferente você chegar para um, uma pessoa e falar assim, você não pode correr, sabe? Porque é contra a lei e você vai ser multado. A pessoa vai falar, beleza, não quero ser multado. Ela vai trazer para o individual dela, uma quem sabe, mudança de comportamento para ela não correr. É muito diferente de você trazer um dado e falar assim, ó se você atropelar uma pessoa a 70 km por hora, a pessoa tem 90 95% de chance de morrer, sabe? Você vai andar, você vai correr risco de atropelar uma pessoa e matar uma pessoa porque você está andando a 70 km por hora, sabe? Assim, não ande a 70 km por hora, não corre esse risco. sabe? Então, Exatamente. É, o, os dados eles ajudam a gente, inclusive, a, a contribuir para a mudança de comportamento. Uma coisa que apareceu também na mesa redonda, que é muito interessante, falando com especialistas de fiscalização, é que a fiscalização ela tem, que, ela tem que incentivar a mudança de comportamento também. Ela não é punitivista, ela não deve ser punitivista. Ela deve ser utilizada de forma... A, a, ser, a, a fazer uma dissuasão de um comportamento de risco e não ser punitivista simplesmente. E, e a coisa da indústria da multa foi superada já, ninguém mais fala da indústria da multa porque isso não existe, sabe? Isso não existe, assim, é uma coisa que apareceu em, em, em coisas de comunicação há um, um tempo atrás e ainda tem uma ou outra pessoa que fala disso, mas isso realmente não, não aparece nas prefeituras, com todas as prefeituras com qual a gente trabalha, a questão não é essa. Mas a questão de fiscalização é importante para pensar em qual fiscalização que a gente faz para que ela seja para que ela seja baseada em dissuasão e mudança de comportamento e não dê essa sensação de que ela é simplesmente para levantar receita. E a pesquisa ajuda nisso também. O uso dos dados mostra, consegue mostrar de onde você coloca, por exemplo, determinados elementos de fiscalização, que impacto que isso teve para para sinistralidade, para reduzir as mortes, reduzir os sinistros. Então, esse tipo de uso de dado para comunicação também é super importante. Né? Isso é uma coisa que ainda é pouco usado no Brasil. Isso é uma coisa que a gente vem tentando também incentivar algumas prefeituras a usar, trabalhando junto, né? não é nem incentivando as prefeituras, mas trabalhando junto com as prefeituras para que isso seja mais usado. Eu concordo com você. Eu, acho, assim, eu nunca acreditei, de fato, numa indústria de multa. Eu acho que
1: é um tabu né? criar um, 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 um leviatã por trás dessa história. Né? Eu, acho, eu acredito é. muito mais que como não se não se sabia como utilizar esse, esse mecanismo se saia multando aleatoriamente sem um, sem um objetivo específico é só colocar é, é, o tal do famoso do pardal né que é, que é que é o fotossensor lá que bate a foto e tal, e aí a, a população acha que foi, um, foi um, uma, uma teoria da conspiração de criar uma indústria da multa, né mas eu vejo que é muito mais essa falta do conhecimento do poder público de como usar aquilo a seu favor, é, e, e recentemente nós estamos tendo muito avanços, não na questão propriamente de mobilidade urbana, mas, por exemplo, de rodovias, a gente vê muitas mudanças lá no Senatran, que agora é o Denatran, de buscar isso. Ó, é, não faz sentido você colocar um pardal aleatório na rodovia e falar, ó, tá aqui está sendo monitorado, toma cuidado. Não, mas falar, ó, esse trecho aqui, ele é perigoso, se passar mais, então a gente vai colocar uma câmera aqui para você lembrar que precisa diminuir a velocidade, né? E se você não lembrar, você recebe a multa. Então, assim, é, é diferente o foco. Então, quando você trabalha com a informação e a pessoa entende o porquê daquilo, Daqui a pouco a gente nem precisa mais da multa, né? não precisa nem mais de, de, ter, de ter placa. A pessoa vai saber que ali eu preciso, está perto de uma escola, eu preciso reduzir velocidade, né? Mas seria algo mais para lembrar a gente que era o objetivo inicial da fiscalização e da, da orientação. Né? Seria bem por aí. E aí o trabalho de vocês é essencial, porque de onde vão vir esses dados? De onde vão vir essa informação para o cidadão também? Né? Então o painel é sensacional.
0: Essas várias, essas várias medidas elas se compõem, né? não é uma ou outra. Então é a fiscalização, é a engenharia, é a regulamentação, é uma política de gestão de velocidades, é uma série de medidas congregadas que fazem com que a gente consiga reduzir e zerar as mortes no trânsito. Uma coisa importante de colocar é, as pessoas cometem erros, e as pessoas não cometem erros de propósito, e mesmo, independente disso, se as pessoas cometem erros, elas não têm que ser punidas com a vida delas, sabe? Então, como que a gente consegue compor... Isso é princípio da, da visão zero também, do sistema seguro. Considerando que as pessoas cometem erros e que um atropelamento, um sinistro de trânsito é uma coisa muito violenta para o corpo humano, o corpo humano não é preparado para um, uma tonelada de aço batendo em você a 50, 70 km por hora. Né? Então, como que essas várias medidas, elas se compõem para que isso não aconteça? E para que, em caso de um sinistro acontecer, de que isso não seja responsável pela morte ou uma lesão grave em caso desse isso acontecer na vida de uma pessoa. Né? Então, a gente tende muito, até, tem uma cultura muito forte ainda, de, de culpabilizar as pessoas que fazem besteira no trânsito, né? pelo que aconteceu. Então, é, a fiscalização, ela, ela tem que estar tá voltada para isso também, para mudar, para tomar cuidado, ajudar as pessoas a tomarem cuidado, a engenharia também, então essa coisa do raio de curvatura das esquinas outras medidas de engenharia que são que são mais específicas, isso tudo ajuda a, 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 a preservar a vida das pessoas. E você falou agora há pouco dos bolsões aí daquela,
1: né, eu acho que até a resolução 550 do Conatran, que cria aquele lugar para os motoqueiros ficarem, até criou de forma justamente com um objetivo educativo. Não sei se foi um exemplo ou se foi realmente um caso concreto. O estudo de vocês impactou e incentivou a cidade a colocar mais é... É um fato, é um, é um resultado efetivo, palpável, que a gente tem. Teria outros exemplos? Claro que tem, mas você conseguiria trazer mais outros exemplos além desse para a gente, de resultado efetivo, de como os dados de vocês impactam aí a mudança das políticas públicas, do que oferecer ao cidadão?
0: O primeiro exemplo disso, já em 2018, tinha uma. Na elaboração do Plano de Segurança Viária de São Paulo, tinha um, um entendimento. Pela forma como os dados eram ou são levantados, tinha um entendimento da prefeitura de que 90% dos sinistros de trânsito acontecem aconteciam em meios de quadro, no quarteirão, e só 10% aconteciam nos cruzamentos. Isso estava fazendo com que todo o plano de segurança viária estivesse sendo direcionado para os meios de quadro. E quando a gente entrou né, para fazer o diagnóstico, a gente trabalha direto com o geoprocessamento né? a gente faz a correção da localização específica nas cidades dos sinistros, caso eles tenham algum erro. E aí a gente faz um cruzamento geoespacial, não é um cruzamento simplesmente de atributos de localização. Uma das primeiras perguntas que tinha era será que é 90% mesmo? 90% parece muito, sabe? Essa é uma pergunta de pesquisa que chegou. Quando a gente analisou, a gente viu que, na verdade, é, esse número é, é 40% no, nos cruzamentos e 60% Olhei. nos meios de quadro. Então é bem diferente. E quando a gente pondera por quilômetro, ou seja, quando a gente faz uma concentração, uma análise de concentração desses sinistros por quilômetro, a gente vê que ainda é maior nos cruzamentos e não nos meios de quadro. A gente tem por volta, especialmente nas vias arteriais, né, que são onde os sinistros mais se concentram na cidade, que são as avenidas e tal, é, a gente tem por volta de 17 sinistros por, quilô, por quilômetro, se não me engano essa é a medida, versus 14 nos meios de quadro. Então isso mudou todo o entendimento do plano de segurança viária porque isso faz com que você tenha que ter medidas ainda voltadas também para os cruzamentos, porque normalmente os cruzamentos têm mais medidas de segurança viária por razões óbvias, né? onde os veículos se encontram mais, tem mais conflitos entre eles, não é só, só atrito lateral entre os veículos e ou é, pedestres atravessando no meio de quadra que costuma ser rápido. Mas isso mostrou, né? a análise mostrou é, que mas a gente precisa ainda ter uma, uma atenção grande aos cruzamentos. Outro outro estudo que a gente fez que foi interessante, em 2019 a gente levantou 80 e quase quase 90 hipóteses de forma intersetorial, em oficinas, com, com vários atores, levantando hipóteses da relação entre os sinistros e as características da cidade. A gente pensou algumas dessas hipóteses que diziam respeito à velocidade, falavam sobre a relação entre os sinistros e a velocidade para fazer algumas análises. E a gente viu, por exemplo, que... a o, uma dessas hipóteses dizia da, dos atropelamentos quando tem congestionamento é... ah, e daí é importante ressaltar né? a, gente, a gente cruzou os dados do painel da segurança viária que a gente vinha levantando os dados da prefeitura de sinistros e das características da via e os dados do Uber Movement, que é, que são, que é aquela plataforma de dados da Uber que fala sobre velocidades médias velocidades que são desenvolvidas na cidade inteira que é, que é o conjunto de dados speeds que é bem bacana. Cruzando esses três dados uma hipótese que a gente testou era sobre as, os atropelamentos ou sinistros em caso de é, congestionamento, né? quanto que aumentava quando tem congestionamento. E um dos resultados importantes que apareceu é que os, congestiona os quando tem congestionamento pesado, você aumenta em 90 vezes a chance de ter um atropelamento por motociclista. Isso é, isso também levou a essa a essa análise, então isso foi uma coisa muito importante, levou também a essa análise das frentes seguras, porque a moto precisa ter visibilidade do pedestre, o pedestre precisa ter visibilidade da moto, então não é só quando a moto está parada no sinal, mas é também o carro esperar para trás da linha da moto para que eles tenham visibilidade dos pedestres e das motos quando você tem um congestionamento e a moto pode atravessar e o carro está parado. Sabe? Outras duas análises que a gente fez que foram bacanas para direcionar políticas que estão na rua aí agora, é, tanto na nova malha de corredores e faixas exclusivas de ônibus quanto à nova malha de ciclovias e ciclofaixas que a Prefeitura de São Paulo está fazendo, que vai fazer pelos próximos anos, a gente identificou os pontos críticos para quando for ter a obra, né? quando for ter o projeto dessas dessas novas malhas, nos pontos críticos de sinistros de trânsito, eles vão ter uma atenção específica é, para fazer um, uma, um projeto específico dentro daquele ponto específico para a segurança viária. Então, isso também vai fazer com que a gente tenha novas infraestruturas que não aumentem a quantidade de sinistros nesses lugares que já são críticos. Aí, outras coisas interessantes também de mudança de é, visão sobre algumas intervenções. A Prefeitura de São Paulo tem, desde a década de 70, uma uma é, uma política, uma prática, né que é o MUVI, que é a melhor utilização do leito viário, que é uma readequação da rua, né o leito carroçável, né, a parte asfaltada da rua, uhum. É, eles readecam a largura das faixas de rolamento para que caiba uma faixa a mais, porque você consegue dar mais, carregar mais volume de tráfego ali no fundo. Só que com isso você consegue fazer com que as faixas, você faz com que as faixas sejam mais estreitas. E aí tinha uma, uma pergunta de se isso aumentava ou reduzia a quantidade de sinistros. Não é uma, uma medida voltada para a segurança viária, mas tinha essa dúvida. Será que isso aumenta ou reduz a quantidade de sinistros? E daí a gente fez essa análise e a gente mostrou. Que reduz, reduz em 20%, 20%, 20% e poucos por cento a quantidade de sinistros. É, e muito porque na redução da faixa de rolamento você tem as velocidades mais baixas nos veículos trafegam com mais, os veículos ficam mais tensos fica ali. com isso. medo ali fica mais tenso, <risos> exatamente. É, então, né? E isso é bom, para a segurança viária, isso é bom, porque ele vai trafegar com mais atenção. <risos> É, e também. Na verdade. É, então, e daí as motos também tomam cuidado, sabe, de fazer corredor, as, os veículos desenvolvem menos velocidade e você tem menos, é, para além da medida vir também com uma redução de velocidade. Então isso mudou o entendimento de algumas pessoas da prefeitura e até do legislativo, que estava considerando, tinha uma discussão se ia fiscalizar e ia proibir a circulação de motos onde tinha o Move, que é, uma, uma, é impossível fazer esse tipo de fiscalização, ela é muito específico. Então, sabe, tem um, tem um debate sobre essa relação entre os sinistros e o movie que o estudo também contribuiu. Então, são várias... A gente vem elaborando working papers, né? Em ciclos curtos de três, quatro meses de análise, exatamente para conseguir ajudar nessas implementações rápidas, assim, né? Não são estudos que demoram dois anos para serem elaborados.
1: Sensacional. É o que a gente precisa um pouco, né? Desses dados estarem disponíveis, analisados, rápido, para que as prefeituras vão ali no seu dia a dia ajustando ali as, inf as informações, né? o sensacional, Luiz, o projeto. E, e questões futuras? O que vocês estão prevendo aí para o futuro? Algumas mudanças, algumas ampliações do painel?
0: Cada vez mais a gente vê que a, a segurança viária ela não é um tema que pode ser tratado de forma isolada, né? nem dentro da própria segurança viária, por isso a questão da responsabilidade compartilhada, como eu falei várias vezes, dos vários elementos, mas também para fora da segurança viária, a gente tem uma série de relações com outros temas, né? é, com relação sobre mobilidade de forma mais abrangente, das novas tendências e novos modos de transporte. A gente tem uma série de... de é, o MAS, né? o Mobility as a Service, que vem uhum. cada vez mais aparecendo. A gente tem novos veículos de mobilidade elétrica individual aparecendo. A pandemia deu uma quebrada nisso, mas a gente estava aparecendo muito em várias cidades do Brasil com os patinetes, né? os aplicativos de forma geral. Então, a gente tem uma série de tendências do lado das, dessa, da mobilidade como um todo, do transporte como um todo, e a gente tem uma questão ambiental fundamental que a gente não pode ignorar, nunca. Né? E cada vez mais a gente tem que levar isso tudo como uma discussão de forma unificada. Então, os novos modos elétricos, a infraestrutura elétrica, então todo esse caldo de questões que se relacionam com segurança viária, porque para cada novo elemento que você coloca na cidade, você tem novos desafios para lidar com segurança viária. Por isso que é muito difícil a gente a gente não vai ter uma política que vai falar essa é a política perfeita de segurança viária isso tá não existe sempre mudança a cidade está sempre, tá sempre mudando
1: é viva a cidade é viva somos seres humanos né não tem como a gente colocar todo mundo no esquadro né
0: e então o painel da segurança viária e a cordial estão considerando isso e a gente está cada vez mais vendo como incorporar a gente já aqui sem, sem dando spoilers né mas nos próximos os próximos capítulos assim da do painel ele vai passar cada vez mais a incorporar novos elementos né, dentro desse desse universo temático. O painel funciona em ciclos, né? ele vai de do maio... Ele, o maio amarelo é a, a transição né, dos do ciclos anuais do painel, então eu já deixo também o convite aqui para o webinar que a gente vai fazer no maio amarelo, é, que, que a gente vai falar, inclusive, dessas novas, dessas novas discussões e o novo espaço de discussão que o painel vai passar a considerar. Trazer outros atores também para essa mesa de debate é muito fundamental. A gente teve hoje uma, uma live, inclusive de lançamento de um dos nossos estudos, é, falando sobre a efetividade é, da, da alteração do contrafluxo. Assim, você tem corredores de ônibus que em São Paulo também que tem é, circulação que tinha uma circulação de ônibus em contrafluxo, que era só uma, uma via isolada, por exemplo, na Brigadeira Luiz Antônio, para quem é de São Paulo, que o ônibus circulava no contrafluxo da da outra pista, onde os veículos circulavam só no, no fluxo normal. E é, isso tem indícios de que isso não é uma boa, uma boa, uma boa prática para a segurança viária. A gente analisou e viu que, quando eles tiraram o contra-fluxo, melhorou a quantidade, a, a, reduziu a quantidade de sinistros. Mas, para além disso, a gente teve a discussão na live também com, a, a, com o ITDP, com a Beatriz do ITDP, onde a gente falou também sobre, rapidamente, ela mencionou sobre questões de sustentabilidade. Os corredores, quanto mais você consegue circular nos corredores, menos você também tem de emissões de gases, você tem menos é, CO2 sendo emitido, quanto mais você tem os corredores fluindo. Então essas coisas, elas são super relacionadas, né? São temas complexos, mas que a gente não pode trabalhar de forma isolada, cilada. Então o painel vai cada vez mais considerar isso e contribuindo ainda né com as cidades para os seus momentos específicos, é, mas endereçando também questões mais nacionais, né? E vem, trabalhando com essas questões das novas tendências em nível nacional também.
1: Sensacional. E para quem quiser, terminando esse podcast, correr no, no painel para ver, a, aonde que a pessoa acessa o painel?
0: Entrando no site www.institutocordial.com.br dá para encontrar lá o painel e as várias iniciativas da Cordial, inclusive. É, e a gente também tem no, no Instagram e também no Facebook né, o, as páginas tanto do Instituto Cordial quanto do painel da Segurança Viária que dá para se manter bem atualizado, a gente tem postagens lá recorrentes. E no YouTube também a gente tem lives semanais discutindo sobre vários temas dentro desse universo temático. Né?
1: Sensacional, Luiz, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, eu acho que foi um episódio muito bacana, com muita novidade, eu acho que a gente nunca tinha tratado sobre, a gente fala bastante de mobilidade, a gente nunca tinha entrado nessa discussão e com certeza não teria como fazer essa discussão sem trazer vocês aqui do Instituto Cordial, que toca esse projeto, que é sensacional. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou esse nosso episódio. Continue aí acompanhando não só o Transportar é Preciso, mas também lá as lives semanais do, do Instituto Cordial sobre o painel. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Lembrando que Transportar é Preciso, o embarque é imediato. Gente, valeu e um forte abraço. Obrigado,
0: Luiz. Obrigado, Muito obrigado pelo convite. Fico à disposição. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, moçada.